0: 标普道琼斯指数公司周一发布的报告显示，二零一四年标普五百指数成分股公司宣布的股票回购计划总额达到了五千五百三十三亿美元，较二零一三年增加百分之十六点三。其中的百分之二十七点九六来自于科技公司，特别是苹果。报告显示，去年苹果公司回购了价值四百五十亿美元的股票，相当于标普五百成分股公司回购总额的百分之八左右。英特尔公司去年回购了价值一百零八亿美元的股票。欧美股市上周普遍上涨，英国股市呢首次是突破了七千点，德国股市也处于历史最高水平。同样，美国纳斯达克综合指数距离两千年的历史高点也仅仅是一步之遥。在面临廉价资金涌入的情况之下，一些批评人士称，资产泡沫正在形成，包括股市和房地产市场。诺贝尔经济学奖得主席勒日前就表示，推动全球股市屡创新高的是恐惧，而不是欢乐。席勒对于潜在的股市泡沫提出了警告，他同时暗示，考虑到当前的低油价，现在可能是投资石油的不错的机会。美国商品期货交易委员会最新的公告的持仓报告显示呢，截至三月十七号当周，以对冲基金为主的大型机构投资者依然看淡黄金以及原油等大宗商品，持有的 COMEX 黄金净多仓位较一周下降二点九八万手期货和期权合约，那，呃，纽约原油期货价格净多仓位呢较前一周下降一点九七万手合约。再来关注到的是欧洲方面，欧盟委员会二十三号发布报告称，欧元区三月份消费者信心指数初值大幅上升至负的三点七，达到了自二零零七年七月以来的新高，比今年二月份的负的六点七环比提升三个点，好于预期。同时呢，欧盟二十八国的消费者信心指数初值也升至了负的一点八。消费者信心指数上升，意味着欧盟家庭在未来数月消费意愿增强，有利于经济的复苏。分析认为，消费者信心指数上升，主要原因是由于低油价和欧洲央行于本月初实施了量化宽松的政策。德国总理默克尔二十三号在柏林与到访的希腊总理齐普拉斯会谈之后表示，希腊应该继续进行结构性改革。他说，希腊必须守信承诺。希腊经济数据必须要达标，而且呢，稳固的财政预算和运转良好的政府机构是必不可少的。基普特拉斯则是表示，由三驾马车主导制定的改革计划对于希腊来说是失败的，这些措施给希腊的经济带来了糟糕的影响。他同时承诺，内部因素也是希腊债务危机的原因，并且承诺呢，希腊将会实行大规模的结构性改革。好，再来关注到日本，日本内阁府二十号发布月度经济报告，时隔八个月之后首次上调对日本经济的基本评估。报告认为，随着消费税提高，对于经济造成的负面影响正在逐步的消退，日本企业运营环境正在得到改善，日本经济也正在温和复苏。那展望未来呢？日本内阁府认为，日本经济有望在全球油价低迷的大背景之下持续复苏，而全球经济发展未来可能会放缓等等因素，也会对于日本经济的增长构成威胁。好，刚刚我们在浏览了有关于。宏观方面的消息，我们再看到美股三大指数昨天晚上的一个收盘情况，我们来了解一下。我们看到是全线下挫的，道琼斯工业平均指数呢收盘是微幅下跌了百分之零点六，纳斯达克综合指数呢下挫了百分之零点三一，而标普百指数的下跌幅度是百分之零点一七。好，接下来我们再来关注到第一财经驻纽约记者古尔在昨天收盘之后给我们发回的报道。
1: 上周五，周一，美国方面没有重要的经济和财报数据公布，美股基本在平台点位附近震荡，成交量较上周出现一个大幅的回落。Rocco 全球资本的首席市场经济学家认为，伴随2015年的第一季度进入尾声，美股将会遭遇更大的震荡。他预计当普五指数有望达到2125点，而纳指则会触及5075点的高位。随之而来的获利回吐，则会在四月份为美股带来一个技术性的盘整。这是他预测。而在本周的稍后时间，美国将会公布通胀数字、耐用品订单和去年四季度 GDP 终止等的数据。美联储副主席杰瑞·斯切尔在纽约经济俱乐部的参会上表示，当美联储看到劳动力市场出现进一步的改善，并且有信心通胀将会恢复到百分之二的时候，就是一个恰当的升息的时间点。他预测今年加息的可能性大。
0: 谢谢戈尔给我们的一个最新的一个观点的分享。好，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。好，我们马上进入到今天节目当中的第一个板块——移动美股榜。好，今天我们请到现场的嘉宾呢是来自于新念光电研究总监需求解杰先生。徐老师，早晨好。早
2: 上
0: 好。同时，我们将和数据观察员朱勇一起聊一聊有关于 A 股数据面的话题。早上，朱勇
3: 。早晨好，宇飞。
0: 好，我们首先通过榜单了解一下涨幅居前的个股和板块分别是什么。看到互联网服务、电信运营、可穿戴、工业金属与矿物，还有医院，是涨幅居前的板块。再来看到个股方面，个股方面来自于工业金属与矿物、生物技术、诊断物质、生物技术，还有钢铁的这样的一个个股是领涨。我们今天要说的就是钢铁行业的一个个股。那这只股票呢，上涨幅度是百分之十二点九一，目前的价格是六点九一美元每股。薛老师，近期金属板块的一个涨幅还是不错的。我们看到这个钢铁工业这个个股，它是不是也是受益于这样的一个整个大板块的一个助推，所以它有一个股价的明显上涨？是，
2: 其实就是说，这这个是美股，但是在 A 股的钢铁板块最近也是表现不错的。嗯、那么我们知道铁矿石是一直跌的很厉害，对，这个对他们成本有点好处，当然对他们的产品价格有压力。那么这只股票 Learson，、嗯、它是总部在特拉华州。然后呢，它的产品线非常丰富，就是冶金钢、碳钢、不锈钢，然后它从事这些钢铁的这个加工，那么它提供一些加工服务，比如精密的冲压啊，然后钻孔啊，做成各种这个工业设备的呃这这个这个零部件。然后呢，它的产品有七万五千多种啊，所以它的广度非常大。然后呢，也受益于美国经济复苏。然后它过去一年股价表现也不是特别好，但是呃，最近两天出了一个这个它的四季报，年,的年报还是不错的，所以呢，昨天我们看到这个股价有一个比较大的上涨。然后我们是呃国国内的 A 股这个钢铁板块呢，主要它一个去产能啊，这个目前也去的，就是这个过程啊，就是。对于大的钢铁厂商来讲，还是就是有一定的好处。那么产能缩减嘛，对它的产品价格。另外，我们呃像汽车呀，像有些行业也是对这个钢铁需求也还是在平稳的回升的啊。这个，所以我们呃也可以关注一下、嗯。嗯
0: ，受益美国经济面，它本来一个经济基本面的一个向好，因此它这个需求端也有一定的支撑。对，虽然说它本身的铁矿石的价格呢持续是受压的。它在这个价格定价方面也是受压的，但是呢，它本身的这个利润还有这个成本降低了，同时需求端还是有一定的提振。对,对
2: 对，嗯、就是特别在美国这边，一个住宅这个用钢也比较多，然后是呃汽车，然后还有新兴的这个液燃气，就是油气行业这个油管，那么用钢量这个增长率比较高。嗯，所以在美国那边呢，就是像呃 r e y n o l 它这样一个产品线非常丰富的。然后它布局又非常地理布局又非常广泛的，那么它就是比较容易受益于经济复苏嗯
0: ，所以说这个汽车啊建筑还有这个工业端。包括这个钻井平台的一些用钢，<对>是他们这个钢铁行业比较重要的一个需求端的支撑啊。那么刚刚说到 A 股市场的板块的这个当中呢，其实钢铁板块近期也是有一些看点的。我们接下来就和周勇聊一聊。周勇，刚刚我们说到美股板块，这个来自于消费需求，还有这个本身的一些行业的提振，对于这个用钢的需求是有一定的助推因素的。那么在 A 股市场上又什么样的一个同样的一个映射，我们可以来了解一下吗
3: ？好的，宇飞，确实啊，最近的 A 股盘面中的钢铁股颇,颇有看点。呃，首先呢一，一则传闻，宝钢和武钢的合并。不过昨天晚间呢，宝钢已经发出了公告，澄清了传言。但是啊，这并非是空穴来风，因为国家的产业政策调整的征求意见稿当中就是这样的一个趋势啊。呃，另外呢，从基本面来看，之前我们知道钢铁业的基本面非常的差，经济下行的因素的影响，钢价如白菜价。啊，加上刚才徐老师也说的，铁矿石价格的大幅度的下行，也说明钢铁业的不景气。不过呢，近期我们发现这个数据在好转。我们先来看这条政策，针对钢铁业，工信部近日就钢铁产业调整政策1 5年修订征,征求意见稿公开征求意见，其中就提出了行业结构优化调整，加快兼并重组，到2025年前十家钢企的粗钢产量呃占比。不低于六成，形成三到五家在全球有较强竞争力的超大钢铁集团。国家大力发展钢铁侠。我们来看一下数据面的情况。去年钢铁全行业整体盈利状况有所改善，实现的利润三百多亿，是同比增加百分之四十点三六。呃，虽然是同比增加，但是大家也要清楚啊，之前的基数太差，所以是同比增加了百分之四十。钢铁行业的亏损额同比呃下降，没有盈利还是亏损额，但是较之前的这个增速啊是同比有所下降。从利润的构成来看呢，主营业务是保持盈利，但是盈利的水平还是比较低。但是从所有的数据当中，我们发现一则数据啊，呃颇引人关注。钢材的出口数据是读数的一致。去年的十二月份的钢材的出口总量是同比大增将近百分之九十，环比增长百分之四点六四，达到千万吨的级别。呃，走出去的战略、去产能以及兼并重组等等的一些想象时，使得大家再一次把呃聚焦点聚焦在钢铁股。这是我们罗列的上市公司当中的部分钢铁股。好的，以上是钢铁行业的相关的一些情况。李飞
0: ，嗯，好的，谢谢朱勇给我们梳理一下有关于钢铁行业最新的一个情况。这里是正在直播的《财经早班车》当中的《从华尔街到陆家嘴》。接下来我们进一段广告，广告之后我们再继续接着聊。欢迎回来，现在是北京时间早晨七点四十四分，纽约时间晚上六点四十四分。欢迎回到正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。接下来我们来关一组最新的全球公司资讯。Google 执行董事长施密特日前表示 ，Google 备受争议的谷歌眼镜。是已经进行了一个，目前会继续被研发。他表示呢，与自动驾驶汽车一样， g g o o l e 眼镜是一个长期的项目。之前呢，眼镜因为可能会侵犯个人隐私而备受指责，市场开拓同样是不太顺利的。最终呢，在今年一月停止接受订单。虽然是这样，但是 Google 仍然对于潜力巨大的可穿戴设备市场充满了信心。IDC 去年曾经预计，全球可穿戴设备出货量每年将会增长百分之七十八。空格集团周一宣布，已经同意将其航空航天工程业务的子公司出售给了一家工程公司，交易的价格则没有透露。此前呢，在去年，空格宣布将会出售部分的非核心业务，这些业务每年合计营收约是二十亿欧元。根据外媒的消息，知情人士透露，德国最大的银行德意志银行正在酝酿出售旗下的消费银行业务，一旦出售，将标志着其保持全能银行的承诺被打破。有分析报告称，出售零售业务对于德意志银行的股票呢是有利的，因为该业务的盈利能力落后于同行。根据外媒报道，福特汽车在中国的第四座汽车组装厂将于本周在杭州开业，从而使得该公司有望在今年超越现代汽车，成为中国市场排名第四的汽车制造商。好，再来关注到中概股方面，在线旅游个股的行情呢，仍然在持续。周一，去哪儿网大涨百分之四点六，至三十八点四一美元，成功拿下了五连阳，累计涨幅超过百分之三十，股价也连续创出了历史新高。此前呢，在上周二，去哪儿网公布了超预期的财报，一举清除了市场对于该股的疑虑，当日大涨百分之十。随后呢，携程也是公布了大超预期的财报，中概股在线旅游板块呢是持续的升温。好，刚刚我们再纵览了一下全球公司资讯之后，我们再回到资本市场，和徐老师接着聊一下。我们首先聊一下是有色金属板块，我们先通过榜单了解一下德业的这两个个股的一个涨幅情况。呃、uh, ，Tech Resources， 这是有色金属板块。上涨幅度是百分之五点五四，另外一个是地下酒酿酒板块上涨幅度百分之零点三五啊，地下酒这个个股呢是一只在这个酒类。产品当中非常具有这个代表性的一只个股，我们首先说一说这个 Tech Resources 啊、呃，这只股票呢总部是位于加拿大的。我们看到这个有色金属板块近期也是得到了一定的支撑啊，包括像这个锌、铅、铜这些我们知道比较熟悉的有色金属板块。那我们看到这个主要的一个来自于是我们看到包括这个货币政策的声明，还有近期美元的一直走低啊，使得它获得了一定的支撑。那除此之外，从需求端的角度来说呢，刚刚我们说到钢铁是有一定的这个消费需求的，那有色金属板块呢，徐老师？
2: 呃，总的来讲，从需求来讲，其实有色这个呃需求并不是特别好。那么我们现在要关注有色的金属板块，主要的一个逻辑呢，就是啊，上周美联储的这个呃鸽派声明，然后呢，还有一个昨天就是呃伯南克，美联储的前主席伯南克他表态，他说强势美元不利于美国的经济。那么呃。我们对他，对他们的表态啊，还有声明是非常重视的。那么，呃，我们认为他们认为美元过强了，那么美元就很可能在未来承压，然后走低。那么至少短线如此。所以呢，呃，另外一点呢，就是在欧洲
1: 、在日本是吧，在亚洲新兴国家。呃，都在进行货币宽松
2: ，这个环境也有有利于支撑有色金属这些大宗商品的价格。所以呢，呃，从价格上来讲，有色金属这些、就是、工业基本金属，它的价格是得到了支撑的。一个是美联储的支撑，一个是这个呃货币宽松的支撑，就是呃非美货币宽松的支撑。所以我们觉得。短期来讲，可能有色金属板块会能够持续一段涨幅啊，所以建议大家关注一下、嗯、这个 t e c h 资源呢，它是加拿大的公司，然后它呃主要是铜、铅锌，然后呃铟锗呃这些产品也有，另外它还有一些油砂资源啊。
0: 那我刚刚说，您刚刚说到，其实需求端并不是非常好
1: ，但是呢，<对>短期
0: 会有一新的支撑。接下来，我们其实很好奇 A 股市场是个什么状况。<对>我们把时间交给朱总，朱总给我们介绍一下 A 股市场目前的一个有色金属板块的最新的情况
3: 。下行非美货币的宽松使得有色得到了支撑。我们说了一下这个行业，呃，还是有一些看点，呃，主要是三点：经过前期的大幅度调整之后，它的估值相对偏低。另外呢，美元的短期下行是直接利好资源类的品种。呃，从长远的角度来看，随着美国经济的反弹，压着有色的最大的利空产能过剩也将逐步的消融，而国内的有色还有全面深化改革的红利值得期待。我们大家都知道，今年是改革年，有色也不例外。从数据来看，因为没有全部公布完年报，我们拿有色行业去年前三季的利润的排名。啊，整个的基本面不是特别好，但是其中有一些上市公司，比如说紫金矿业、洛阳钼业、南山铝业等等，他们的利润较之前一年都是有所提升。另外，有色行业这么多个股当中啊，有一些个股还是有看点，比如说稀土行业的整个的政策红利以及国企改革的一些标的，像铜陵有色、锡业股份等等。呃，节目中我们重点来看一下稀土行业的今年的一个亮点，主要是稀土行业整合获得实质性的进展，政策不断。另外，我国将形成六大稀土集团，北方稀土、广东稀土等等。那最近从盘面的表现来看，啊、呃，有些个股还是走势非常的强劲啊。我们看到。呃，政策也是推动稀土价格走势。我们预测是有三波。那么在近期的整个的呃，像稀土呃，稀土的几大重大品种的价格已经开始上涨了。看一下稀土概念股，有中重稀土的概念，五矿稀土、广盛有色，呃，稀土的其他标的，厦门钨业、盛和资源，还有存在传导机会的一些磁材类的个股，中科三环、正海磁材。那么在政策红利的释放下呢，这些个股还是可以适当的关注一下。好的，宇飞。
0: 嗯，好的，谢谢周总给我们梳理一下关于 A 股市场的这个有色金属板块的一个最新的消息面情况。另外，我们再来看一下另外一只个股，来自于酒类板块的地亚吉欧。啊，说到这只个股呢，其实包括像白兰地、威士忌这些众多的酒类产品旗下的产品线非常的丰富啊。刚刚徐老师在跟我这个之前聊天的时候还说，啊，这一支个股甚至为了啊能够丰富自己的产品线，还包括收购了轩尼诗在内的这样的一只啊这个 XO 这样的一个股。这样的一支呃公司，那其实它目前的一个产品线可以说非常的丰富了啊，市值已经达到了七百二十亿美元了。<对>那近期的呃，我们看到酒类板块，如果说映照 A 股市场来说的话，有什么样的一个机会呢？徐老师？呃
2: ，这个呢是这样，就是呃，我们选说一下酒类这种防御板块，主要是现在啊已经大盘已经九连阳了，嗯嗯，这个过去的几天都是、嗯、A 股都是在疯狂的上涨，嗯啊。嗯这个，所以呢，涨了这么多天呢，就是我们应该作为投资者呢，应该就是考虑一下它会不会有调整。那么调，如果它调整的话呢，可能我们现在应该关注一下具备防御属性的板块，比如我们今天要说的这个酿酒板块。那么，帝亚吉欧这家公司呢，是全世界最大的洋酒公司，它最著名的就是尊尼获加威士忌，然后还有一个皇冠威士忌。然后他，朗姆酒，之前我们节目里说的，朗姆酒它也有一个很很好的品牌，就是摩根船长，是吧？还有那个建立式黑啤，他是在1997年呢，有两家大的酿酒商，一个是这个大都会，一个是建立式，两家合并而成，成为全世界最大的洋酒公司。然后还有他跟我们 A 股啊关系也很深、呃，我们 A 股的上市公司水井坊是地下酒业控股的。另外一个呢，我还想介绍一下这个它这个名字的由来。它这个 d i g o Dia Dia d i 它是在这个呃拉丁文的意思就是天，然后 Gio 就是拉丁文的意思就是地，它实际上就是一个天。这个公司名字就是翻译过来叫天地。那么它的理念就是在天地间无时无刻不可以喝酒，都可以喝酒的。然后，呃，号称啊这个，因为它年他的一年的酒类的销量是占全世界酒类销量的百分之三十以上，这么大，所以他一年大概有一百呃六十亿美元的销售。那么它主要市场是放在了西欧发达国家
1: ，还有是美呃北美美
2: 国。另外，它最近几年非常重视中国的这个亚太新兴市场，所以他收购了这个包括白酒的品牌水井坊，然后也在亚亚太市场。就是推他的这个洋酒是吧，威士忌啊、伏特加、朗姆酒啊，这些酒它也在亚太市场来这个以获得快速的增长
1: 。那么，因为它的体量大、销量大、市场份额大，所以它有也有一个外号对吧？号称是世界夜生活的掌控者
2: ，就是迪亚吉欧。那么我们现在呃来关注这个酒类，还是刚才我说的，我们连续的疯狂这个上涨已经很长时间了。所以我们可能需要考虑一下酿酒啊、食品啊，呃，包括医疗保健啊啊这些这些对防御性的,御
0: 性的做一些新的，我们前期的一些布局
2: 。对对，可以、嗯、可以考虑一下。
0: 好，刚刚徐老师说到这个酿酒板块是防御性的机会啊，同时呢，这个防御性的机会现在是不是可以开始布局起来呢？我们来和朱勇聊一聊，朱勇给、啊、我们用数据面的情况说说话好吗？嗯。
3: 好李飞，今天非常有意思。我们梳理的几个板块都是经历寒冬的，那白酒行业同样是如此。呃，基本面也是随着整个“三公消费”等等政策的一些的影响呢，是逐渐的下行。不过从去年的第四季度开始出现了一些好转，所以我们来看一下最新的数据面的情况。这张图呢是白酒的营收和利润环比增速，啊、呃，连续下行之后出现了。翘头，无论是营收的增速、利润的增速，都有了小幅度的拉升。去年第四季度行业的增速回升到了百分之七点七，利润下降百分之六点五，但是降幅明显的收窄，主要呢是源于毛利率同比提升了百分之一点四，应该是白酒产品结构回升所致。呃，展望一五年,年，今年茅台春节旺季出货量加大。五粮液虽然是节后的一批价略有回落，但是非一线的白酒营收降幅有望继续的收窄。那么，考虑到渠道产品调整仍然有不确定性，分化可能继续加大。那么，对于像呃贵州茅台、五粮液、洋河股份。呃，在今年的行情当中，是否有修复呢？很多的机构觉得这是可能性非常大、啊。最近的盘面当中，我们发现 A 股当中有一些呃三线类的一些个股的涨幅非常的呃非常大，像青青稞酒，呃，像古越龙山，短期的涨幅三月份都已经超过了百分之五十，这是不是一个预兆呢？作为防御性的板块，我们还是值得期待。好的，雨飞。
0: 给我们梳理一下数据面的情况。这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴。刚刚我们非常感谢两位嘉宾给我们带来的精彩解读啊，有关于这个白酒板块一些防御性的机会可以提前的布局。好，马上八点钟的节目当中呢，我们将继续关注国内市场，不要走开，马上回来。